Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver ju den här podden för att sprida kunskap om stress. Just det, om ni vill ha alla tips, inte alla men några tips som jag väljer ut från avsnitten så kan ni gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev på carolinnorbeli.com. Gå in där och gör det så kommer ni få alla tipsen skickade. Jag menar, man glömmer ju lätt vad som har sagt. Så de, de, mina gäster säger ju så mycket bra saker. Um, ja, nu är det ju coronavåg nummer två verkligen här. Och jag är jättetrött på det. Och det är ni, säkert ni också. Och man kan ju lätt liksom känna sig rätt ensam. Och det är så tröttsamt då inte få se så liksom det finns ju verkligen mycket i 
i att ses. Det är en bra kombination att vi kan jobba digitalt. Men jag kände det. Jag var på ett möte förra veckan trots allt. Och det var så härligt. Jag känner mig som en ny människa. Jag träffade främmande personer. Det var jättehärligt. Men jag bara satt och pratade med en kompis igår. Och funderade lite över vad, vad vill den här pandemin säga oss alltså, det har jag varit inne på förut med nummer ett och jag tror att det lite är samma sak nu att jag tror att vi måste fortsätta blicka inåt jag tror att det handlar jättemycket om att vi måste rensa bort vad som inte längre fungerar dels på liksom över hela världen vi måste sluta shoppa på det sättet som vi gör och vi måste sluta stressa så mycket och vi måste sluta producera saker och släppa liksom, vi måste ta hand om vår värld samtidigt som jag tror att vi, vi det går hand i hand i att vi måste börja vara på riktigt schyssta mot oss själva och titta på våra beteenden som inte längre liksom gynnar oss som kanske jag tror att ofta märker jag om jag har en stress idag så kanske man köper saker som inte behövs egentligen som gör att man då måste jobba extra för att ha råd att ha det beteendet och, och liksom det tär på oss själva, det tär på hela jorden ja, så tänker jag det hade varit jätteroligt om jag hade kunnat bolla det här mer <laughs> så jag hade fått någon feedback här sitter jag som Trump och bara pratar rakt ut men Ja, det jag känner i alla fall. Det där stämmer för mig. Och det, det, det jag tittar också ändrar och letar efter klippare till podden. Och har ändrat väldigt mycket hur jag jobbar. Och hur, för ett tag så jobbar jag väldigt mycket så här, hela tisdagar och onsdagar sent. Och har börjat sprida ut det mer. Försöker göra mig själv till en mer, ännu mer balanserad människa. Um, och jag såg ett så fint citat uh, som jag skickade till en av mina kunder. Och uh, jag tror det också har med att göra med den här tiden. Nu när vi sitter hemma och den enda kontakten vi har är digitalt. Så känns det ju jätteviktigt att... Uh, eller vi bara vill att andra ska tycka om oss. Liksom, och det blir viktigt att det man gör blir bra och så. Ännu mer kanske än innan. Eller lika mycket i alla fall. Men i alla fall. Meningen var så här. Det tog mig lång tid att sluta döma mig själv. Genom andras ögon. Och det är liksom helt sjukt. Att vi gör det. När man liksom. Ger bort. Vad. Om jag är bra. Om andra tycker det. Då ger man bort sin energi totalt. Jag menar. Vi ska ju prestera och, eller göra eller ut efter vad vi själva vill och inte vad andra vill. För det är ju så här, vi levde på savannen och det är så uttjatat. Men vi gjorde ju det och då är det ju helt okej att bry sig om vad andra tycker. För då kan man inte överleva. Men nu är det ju inte, det är inte, det är inte så längre utan... <hör> Om vi säger att ni presterar dåligt på jobbet så kommer ni ändå överleva. Och om ni börjar prestera för er själva eller vara för er själva som ni själva vill. Jag såg ett annat citat som jag har varit länge inne på. att 
dela med mig av. Det var att varför det var på engelska säger um, varför bryr du dig om vad andra tycker? Och så bara, du tycker ju ändå inte om alla andra. Och det är ju också helt sjukt att man viger sitt liv till vad periferin är de så här, folk som ändå kommer vara statister i ens liv. Ja, vad de tycker. Nej, men det är ju helt så. Ja, det är förvärligt. Och fundera, eller jag funderar över själv och jag jobbar med mina kunder över, om att försöka släppa det och göra sig fri från andras bedömning. Sen är det ju väldigt svårt att bli helt fri. Men man kan ju bli bättre helt enkelt, tänker jag. Ja, nu har jag faktiskt fler, flera platser kvar i min coaching. För mina kunder har blivit... Eh, <går> nej, men eh, tiden har gått och de, många av dem går 6-12 gånger. Och nu så finns det faktiskt ett flertal platser. Så är du intresserad av att skapa... Förändring, kanske minska stress, hitta ett nytt jobb, hitta tillbaka till dig själv eller vad det nu kan vara för förändring så får du jättegärna testa mig genom att gå in på carolinorbelli.com och göra en intresseanmälan så träffas vi 30 minuter antingen digitalt eller på Danderydsgatan 2 och så får du se om jag passar dig eller tvärtom. Gör det helt enkelt. I dagens avsnitt så intervjuar jag Sofia Viotti. Hon är psykolog och hon har skrivit boken Utan press. Vi pratar alltså om prestationsångest, prestation och hur man kan må bra och prestera. Lyssna till Sofia Viotti. Välkommen till prestationspodden Sofia Viotti. Tack så mycket. Eh, hur har din morgon varit? Jo, men ganska bra ändå. Jag sitter och jobbar hemifrån nu på grund av corona och de utökade rekommendationerna. Så att den har varit ganska lugn ändå. Har du någon vanlig morgonrutin eller är det brukar månaderna se ut likadant eller hur, hur brukar Nej, jag, det se ut? Alltså, jag önskar verkligen att jag, att jag skulle ha en, en bättre morgonrutin. Jag har en liten så här fantasi om att jag ska gå upp tidigt och köra lite yoga och meditation. Men mm. jag har faktiskt än så länge inte riktigt lyckas med det. Just morgonen är min, min svaga punkt. Så det är mer gå upp, käka frukost eh, kolla mejlen och köra igång. Men jag tror att jag vet varför. För du har en sån, liten son. <laughs> ja, men egentligen även innan. Eh, ja. det, det, det har liksom aldrig riktigt blivit till. Så att det, Nej. det är min dröm att jag, att jag någon gång ska hitta den här morgonrutinen. Ja, jag kämpar med den också. Ja. Och förespråkar. Ja. <laughs> ja. Men berätta för lyssnarna, vad jobbar du med? Ja, jag är delvis klinisk psykolog så att jag jobbar med klienter i terapi. 
mycket med stressproblematik och höga prestationskrav, självkritik och liknande. Så att jag jobbar utifrån två terapimetoder, compassion-fokuserad terapi och ISTDP. Som båda är terapiformer som fokuserar mycket på känslor och på kroppen. Och sen så föreläser jag och håller workshops. Tidigare har det varit mycket inom compassion-fokuserad terapi. Men nu så är mitt fokus främst psykologisk hållbarhet inom arbetslivet. Och sen har jag skrivit två böcker om compassion, stress och prestationer. Ja, och jag har läst båda och tycker de är superbra. Och det är ju när jag läste din bok Utan press som jag kände att du är ju helt klockren för prestationspodden om man säger så. Det är precis vad det handlar om. (laughs) Vad är prestation? Ja, alltså jag tänker på prestation som egentligen lite som ett mindset. Att det är när vi gör någonting med en tanke om att vi har ett specifikt mål som vi vill uppnå. Och där vi också ofta hamnar i att gå tillbaka och utvärdera och granska det vi har gjort. Så att ofta tänker man ju kanske... Främst på prestationer som att det är när vi jobbar. Men i min bok så använder jag det som att även när vi gör saker som att träffa vänner. Eller göra någon avslappningsövning eller egentligen vad vi än gör. Så kan det bli en prestation om vi har det mindsetet påslaget. Ja. Och vad kan... Det skiljer sig från att liksom, eh, prestera utifrån trygghet och prestera utifrån rädsla. Um, om man tänker att man presterar utifrån rädsla så är det ju ofta um, vad ska vi säga, ångestdrivet. Man har inte så koll på egentligen under tiden hur man mår. Det är lätt att man kör över sina kroppsliga signaler på stress till exempel. Man kan lätt hamna i beteenden att överprestera eller försöka kontrollera så att ingenting blir fel. Egentligen väldigt mycket, vad ska vi, vi kallar det liksom problematiska strategier som är mer till för att hantera ångesten. Än att vi får ha ett lustfyllt presterande. Så jag tänker istället när man presterar utifrån trygghet. Då då har man hela tiden samtidigt ett omhändertagande om sig själv eller om andra. Man, Man förstår vad som händer inom en. Man förstår när man hamnar i problematiska strategier och kan bromsa det. Man har koll på att den aktivitetsnivå jag har just nu är är alldeles för kraftig. Jag behöver göra någonting för att lugna mig själv. (hör) Och man också, när man misslyckas eller det inte blir som man har tänkt det. Att där fastnar man inte 
i ett extremt självkritik eller självklander utan man kan ha förståelse för det, man kan ta hand om det, man kan lära sig av misstag så att det liksom ökar chansen för att man, man mer ska hitta ett sunt sätt att utvecklas på. Jag märker med mina kunder att, eller klienter, att de presterar ofta för andra. Hur blir det då? Du vet, de de sneglar på vad de andra vill mer. Alltså de har en uppgift på jobbet. Men deras energi går åt att tänka på vad de andra vill. Och de utgår inte från vad de tycker är bra. Nej just det och ofta har säkert en föreställning om eller någon rädsla att andra ska vara kritiska och inte nöjda tänker jag eller eller vad tänker du? Ja Ja, de har en föreställning om att okej de vill att jag ska göra så här så det knyter sig i deras egna arbete för att det kommer inte inifrån så jag brukar försöka guida dem till att men vad tycker du är tillräckligt bra i den här uppgiften? Och landa där. Um, ja. Ja. Nej men precis, för det är ju ett typiskt sånt rädslo- och ångeststyrt ja. prestationsbeteende. Som man ofta kan se att det handlar om erfarenheter från när man har växt upp. Att det kanske har funnits föräldrar som har varit... kritiska eller som har krävt att man ska göra saker väldigt bra eller där man inte har fått egentligen så mycket hjälp och stöd när det inte har blivit så bra som man har tänkt det. Så att på något sätt så möter man verkligheten idag på ett ett icke-uppdaterat sätt. Man möter inte det det som verkligen sker just nu utan det man möter är egentligen de här kritiska personerna från, från sin uppväxt. Och det är som du säger, det blir ju det blir väldigt ansträngande. Ehm, och det paradoxala är det här att ofta de här personerna är ju människor som presterar egentligen väldigt bra och där många personer är väldigt nöjda med det de gör. Så att det är ju som bara någon, någon liksom inre demon som man, som man presterar mot. Precis. En osynlig skugga liksom. Ja. Ja. Men berätta om de här olika systemen. Eh, hot och stresssystem. Hur funkar, hur funkar det? Hur funkar det? Jag tänker på eh, en modell från kompassionfokuserad terapi som, man, eh, som är framtagen egentligen för att vara ett enkelt sätt att förstå hur man själv fungerar, hur hjärnan fungerar. Hur vi drivs av olika känslor eh, beroende på hur liksom, vår kropp och vår hjärna har utvecklats genom evolutionen. Så mm. att, eh, där har man ett som man kallar ett hotsystem som är det som eh, triggas igång när vi står inför verkliga faror men också när vi känner oss stressade, ångestfyllda. Och när det är aktiverat då blir ofta vårt tänkande ganska begränsat. Vi fokuserar på det som är, känns hotfullt. Vi gör saker för att undvika. Men, men i det här systemet finns också jag ska säga, mer hälsosamma 
eh, hotkänslor som att bli arg i rätt tillfälle eh, eller att känna en ledsenhet och liknande. Men sen så har vi ett eh, drivsystem som är det som aktiverat när vi just har ett mål som ska hjälpa oss att få energi och lust och intresse för att nå det här målet. Och där vi också får som eh, små lyckokickar när vi når det som vi har gjort. Så att det är ju ett system som är aktiverat när vi presterar på olika sätt. Och sen så har vi ett lugn och trygghetssystem som är vårt, man kan säga vårt återhämtande system men också ett system som reglerar de andra systemen. För medan hotsystemet och drivsystemet är väldigt aktiverande så är lugn och trygghetssystemet ett system som lugnar ner oss som är lite mer som en broms och där vi mer kommer i kontakt med trygghet och, och vila så problemet för människor är när det blir en för stor obalans mellan de här när man är, har en väldigt hög aktivitet i hotsystemet och drivsystemet eh, framförallt under en längre tid och man inte får till den här viktiga återhämtningen och, och balansen Nej men precis och eh... Hur får man balans då? Hur kan man skapa den balansen mellan prestation och vila? Jag tror att många som lyssnar här, de är ja. högpresterande. Och antingen har de varit med om en utmattning. Eller så kanske de lyssnar för att ta reda på hur ska man prestera och må bra helt enkelt. Ja, och man kan säga att det... Det första steget är ju att överhuvudtaget bli medveten om om, sin aktivitetsnivå i vardagen. Att kunna lägga märke till att hur känns det i min kropp när det här hotsystemet är aktiverat? Hur känns det när drivsystemet är aktiverat eller trygghetssystemet? För att få en uppfattning om hur den här obalansen ser ut- om det är på samma sätt varje dag, om det kanske nästan ständigt är så att man går omkring med ett stort hot på slag. För att sen kunna hitta sätt att reglera det här. Och det kan man göra på lite olika sätt. Dels så kan det handla om att man faktiskt rent konkret ser över sin planering, ser över sitt liv så att det faktiskt finns utrymme mer för aktiviteter som handlar om vila och återhämtning. För en del så, eh, så har man ändå svårt att komma i kontakt med det här systemet. Att det är så att även om man vilar och gör saker som utåt sett ser ut som återhämtning så upplever man i sig själv ett väldigt stresspåslag eller man, man sitter i tankar ändå på planer och vad man ska göra. Och då kan man istället behöva hjälp att jobba med olika typer av övningar för att trigga igång det här systemet. Att jobba mer aktivt med trygghetsövningar, med övningar som lugnar kroppen. Det kan vara mer kroppsövningar eller andningsövningar. Och det finns det ju 
dels som man kan jobba med på egen hand eller, eller i en terapi. Um, så att det, det är ett sätt att jobba med det på. Men, mm. men ofta är det ju också så att man det här hotet dras igång för att det finns obearbetade känslor och obearbetade mönster i en så att man kan behöva hjälp att förstå just varför man hamnar i de här prestationsstrategierna hjälp att istället närma sig känslor som man ofta undviker när man fastnar i att prestera det kan handla om att komma i kontakt med med gamla minnen, bearbeta, ilska, sorg och, och liknande mm. känslor. Trauman. Oh. Ja, precis. Och det behöver inte vara jättestora trauman. Det är, ofta kan det mer handla om att, um, menar, att man inte har fått den här känslomässiga tryggheten när mm. man har växt upp. Och det är lite mer diffus. Ordet trauma låter så stort men det ja. behöver inte vara utan det som jag tror verkligen på att försöka hitta det där som gör att man presterar så, överpresterar helt enkelt. Men det jag märker på människor är att de inte riktigt vet att de överpresterar. Alltså, Nej. De liksom, och när, även om de, när de kommer och vill ha hjälp så är det ju en ganska stor ovilja att vilja släppa det beteendet. Mm. Hur tycker du, hur, vilka signaler tänker du att en överpresterare ska, ska titta efter om man säger så? Om de tänker så här, jag överpresterar väl inte, jag är ju bara så här, bla 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 bla. bla. Ja. ja, men precis för att det är ju... Det är ju lite lustigt med det här beteendet eftersom utåt sett när vi tänker på problematiska beteenden så tänker vi ofta på sånt som kanske ger ångest, stress, obehag. Men att prestera ofta, det ger ju ofta väldigt mycket sköna känslor. Man får en kick. Det är ganska härligt att vara i ett tillstånd av driv. Mm. Så att, och det även uppmuntras från, från samhället. Så eh, ofta så söker ju de här personerna hjälp först när, när det har hållit på under en väldigt lång tid och man inte har fått återhämtning och det börjar leda till mer stress och obehag. Men det man kan vara lite uppmärksam på det är just det här om man, om man har svårt att komma ner i varv. Att man kanske har svårt att sova eller så fort man sitter still och, och inte är helt fokuserad på att göra något. Att då börjar det kännas väldigt obehagligt eller man blir extremt rastlös. Mm. Vilket ja, blir som en form av en form av abstinens så att man kan ju se prestationsbeteende eller att vara väldigt fast i att hela tiden vara igång och göra saker som ett typ av beroende verkligen ja och, det, och då när man känner den där rastlösheten kan det ju vara bra att till exempel göra någon aktiv vila tänker jag alltså mm. lägga sig ner och stretcha eller Ja, för det är svårt att gå från den till att bara 
göra ingenting. Och då är det ju många som tar till mobilen eller tittar på något. Och det kan ju bara vara mer stimuli om man säger så. Jo men precis. Så att, ja, men ofta försöker ju människor när man, när man ser det här mönstret så tänker man att men nu ska jag bara sätta mig ner och och meditera eller jag ska lägga mig ner och göra en avslappningsövning men som du säger så, så blir ju gapet lite för stort då mellan att vara i full aktivitet och vila och det är egentligen därför eh, många sådana här metoder som till exempel yoga eh, mm. där man använder kroppen det är ju just till för att förbereda sinnet för att mer kunna gå in i meditation och ta det lugnt så att mm. det är jätteanvändbart att att använda sig av någon form av kroppsövning för att komma ner i varv. Ja. Jag intervjuade Robin Söderling för några avsnitt sen Och mm. han, han hade tipset att inte bara ha en sak man presterar inom. För då blir det så allvarligt. Alltså, och det låter mm. Men han hade ju tennisen då. Men att han. Mm han uppmanade till att man ska ha fler saker och det tycker jag var ganska bra för man eh, om man bara lever för jobbet så blir ja. det så skört ja men precis och där skulle jag vilja lägga till att, att kanske inte bara ha liksom fler saker att prestera inom ut, utan också att ha flera saker som inte handlar om prestation Ja, utan saker som får bara vara att man får göra någonting med, med en lust att upptäcka eller där det inte är viktigt vad, vad resultatet blir att till, till exempel när människor motionerar så är det där har det också kommit in så mycket prestationstänk att man ska mäta tiden när man springer man ska hela tiden se till att man gör bättre och bättre ifrån sig men men ett sätt där är att att testa att istället bara lyssna på kroppen få springa och känna vad vad är det som känns som en skön känsla hur, hur är det om jag tittar på omgivningen när jag springer så att ibland börjar jag ifrågasätta varför har jag det här mindsetet att jag måste prestera i den här aktiviteten. Är det verkligen ja. det som är viktigt för mig? Eller är det mer viktigt att få ja, men ha en här? Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Upplevelse. Ja, och nu vet jag att det är jättemånga som tittar på sina steg, liksom stegräknare. Mm. Mm. Och det är ju bra om man ser till den här kategorin som inte är ute och rör sig. Eh, mm. de, det är inte de som kommer till mig, eh, och inte till dig antar jag heller, utan det är ju de som drivs av prestation och drivs av eh, ja, olika saker som gör att de är förstressade. Mm. Och då tycker jag att det känns så andefattigt att man måste kontrollera. Alltså, eh, och även kan jag göra det själv. Så här, ja, men jag har ju gått de här 10 000 stegen. Mm. Mm. Liksom, det är ju själva promenaden i sig bland de här vackra löven. Och mm. det är rörelsen och så. Jag tycker att det är lite synd att det bassoneras ut så. Jag förstår att det... Eller, det, det blir missriktat till de jag träffar i alla fall. Ja men verkligen. Och det där är väl problemet generellt med eh, liksom verktyg som kommer ut. För att eh, det blir så att för olika människor så behövs det olika ingång till saker. Och är man en väldigt prestationsdriven person och man är van att... Liksom, man kan vara disciplinerad. Man kan göra det som det sägs att man ska göra. Då kan det ju snarare vara så att det som är hjälpsamt är att eh, mer börja experimentera med att gå in i saker på ett annorlunda sätt. Eh, att prova att, eh, eh, men som du säger, att, att inte mäta saker utan mer börja lyssna på eh, men hur känns det i min kropp? Kan jag guidas av den vad som är bra för mig att göra. Hur många steg det är bra för mig att gå den här veckan till exempel. Här kommer lite reklam för mitt och Gabriellas webbinarie på Bone TV. Kan man träna som utmattad eller hur är det Gabriella? Ja och nej är svaret på den frågan. För att du behöver absolut röra på dig. Det mår vi ju alla bra av att göra. Men träningen kan ju vara väldigt påfrestande om du redan har hög stress. Så blir det en, en ytterligare stress på kroppen som den inte orkar återhämta sig ifrån. Och då kan det faktiskt ha negativt. Ja det kan väl kännas eller kan väl upplevas som ett hot för kroppen om om man kör för hög intensivt. Ja men precis. Om du har väldigt hög stress eller utmattad. Så har du ju ofta brist på återhämtning. Och träningen är ju en stress för oss. Men det är en bra stress om du kombinerar den med återhämtning. Men har du inte den så kan även en, en lättare och lugnare träning vara eh, för mycket helt enkelt för kroppen. Så det gäller att du själv får, får känna av och börja väldigt försiktigt. Om du har varit utmattad eller är det. 
Ja, och det här kommer vi att prata om på Bum TV. Eh, vi kommer att ha en föreläsning om hur man ska träna vid hög stress och utmattning. Så gå in på Bum med två O, B-O-O-N.tv och se oss där. Eh, ja, men det här eh, som jag tyckte också var så intressant det du skrev att många har en strategi eh, att älta. Att mm. äl- en ältande problemlösning. Det var så eh, skönt för just när jag läste den så gick tankarna på lite olika saker. Och det var så här, ja men berätta hur tänker du kring det? Men precis, jag tänker att, att ältande problemlösning är en form av strategi eh, som är uppe i drivsystemet och är en, en form av eh, prestation. Eller vi, vi, vi försöker lösa ett problem i våra tankar. Mm. Eh, tyvärr så är det ju ofta så att eh, när vi fastnar i ett ältande så är det problem som är väldigt svårlösta. Där vi kanske är så att vi måste mer testa oss fram eller där det inte finns en tydlig lösning. Till exempel med känslomässiga problem eller, eller som handlar mer om tanken, gjorde jag tillräckligt bra i den här situationen? Och så fastnar man i att, att tänka fram och tillbaka att jo men, det blev, jo men det där var tillräckligt bra det jag skickade in. Och så kommer nästa tanke istället fast vänta lite, tänk om, tänk om chefen tänker så där mm. och sen så är man liksom fast i någon form av pingpongmatch i det ja men verkligen och, och det leder ofta till att man blir mer stressad och triggar igång hotsystemet och det som man kan säga att man ofta där undviker det är att stanna upp i en känsla av att Egentligen av ovisshet att så här, jag vet faktiskt inte om det var tillräckligt bra. Eller just nu så har jag inte lösningen på det här problemet. Jag, jag behöver lämna det för kvällen för jag kan ändå inte lösa det. Jag, kan, jag får titta på det imorgon istället. Och det väcker ju upp väldigt mycket obehag i oss. För att våra hjärnor är egentligen mer eh, anpassade och utvecklade för... Eh, sådana problem som går faktiskt att lösa här och nu. Vårt samhälle idag är så mycket mer komplext. Där mm. lösningar ofta ligger väldigt mycket längre fram. Och, och det, det skapar naturligt obehagskänslor i oss. Så att, att träna sig på att istället kunna stanna kvar. Stå ut med och ta hand om de känslorna. Det gör att man inte tappar en massa onödig energi på att bara sitta och snurra runt i sina tankar i onödan och den energin kan man ju då istället använda till någonting som faktiskt känns betydelsefullt den kvällen men också att ha energi dagen efter och framåt att faktiskt göra någonting konkret runt de här problemen Verkligen Ja, verkligen Och jag kan verkligen känna att det är jätteskönt att släppa taget om saker. Då brukar det ju lösa sig. Alltså det är att våga ha en tilltro. Att inte tro att man kan påverka allt också. Mm. 
Nej men verkligen. Och, och är man en person som ofta ältar och grubblar. Och sen så löser sig situationen ändå. Men, men det blir som en inlärning. Och hjärnan tror att jag löste den här situationen för att jag grubblade och ältade. Men som mm. du säger att eh, ofta så, så händer det ju någonting som gör att saker löser sig ändå. Och har mm. man då eh, istället testat att lite släppa taget. Och så ser man återkommande tillfällen att nej men det, det verkar hända någonting. Det löser sig ändå. Eller när jag har vilat så, så poppar det upp eh, en ny tanke och en ny lösning. Då ja. börjar man lära om. <skratt> Verkligen. Ja, vi var ju inne på det egentligen lite grann men med tanke på alla dessa appar men du, prat, eller du skrev om att eh, vi värderar oss själva hela tiden eh, mm. ut efter prestation hur kan man ta steget till att sluta värdera sig själv Alltså så här, hela tiden, ja ah, det här gjorde jag bra. Den här intervjun, den gick ju bra. Ja, ah, nej det där var inte bra. Ja, ah, eller, ah. eller hur man håller på. Ja men precis. Och, och jag tänker att, att det första steget där är liksom igen att, att vara medveten om att det här händer. Att få syn på att man har en sån, eh, på något sätt lite självkritisk röst. Som hela tiden lite granskar och säger att det här blir inte så bra. Eh, och att mer börja ta in tanken att eh, ja, det kan få vara okej okay att saker inte är eh, superbra eh, och, och, det, och som precis som med den andra strategin att det kommer att väcka upp en massa obehag och kunna lära sig det finns väldigt mycket övningar för att hjälpa sig själv att kunna stanna kvar med ett obehag i kroppen eh, och tänka sig nästan som att nej, men jag tar hand om det här för att jag vet att om jag börjar göra på det här sättet istället och börjar eh, nöja mig med att saker är tillräckligt bra eller att saker faktiskt inte behöver alltid bli så bra så vet jag någonstans att det kommer bli bra för mig på längre sikt eh, så det handlar ju någonstans om att lite fundera över sitt liv och hur man tänker eh, att man vill att det ska vara. Vad som ska få vara viktigt eh, om man tittar tillbaka på livet när man är gammal och, och ser att eh, men det enda jag har gjort är att jag har försökt jag efter toppprestationer. Det brukar ofta kännas väldigt eh, deppigt. Mm. Eh, och det, det stämmer sällan med människors djupare värderingar utan när människor mer får stanna upp och fundera över vad som är viktigt då, då tänker man ju mer runt sådana saker som bra relationer eller att, eh, att man ska få ha det roligt när man jobbar att det ska få kännas lustfyllt mm. men för att något ska få kännas lustfyllt så behöver man också Våga vara i lite det här experimenterandet, ovissheten, eh, att saker ibland blir lite halvdant eh, ja. och, och att just kunna ta hand om den känslan. Precis, eh, 
Och det tycker jag är superviktigt för kreativiteten försvinner ju jättemycket om man inte är i det här lustlekfullheten. Men säger man har hamnat i det här kritiskt. Den inre kritiken har bara tagit helt över. Varenda steg man tar. Man sitter där på jobbet. Man var ju knappt skriva ett mejl. För man kan inte ens stava. För att man har så. <laughs> det kanske är lite. Mm. Men nästan kan det ju bli så. Mm. Eh, man kan knappt se vad man skriver längre på jobbet. För att man är så eh, rädslodriven. Hur mm. kan man sakta ta sig till, till eh, lekfullheten? Alltså jag tänker om det har gått så långt då ja. skulle jag ju rekommendera att man söker terapi för att ja. då tänker jag att det kommer vara ganska svårt att ta sig ur det på egen hand. Ja men jag tenderar kanske att överdriva. Vi säger det ja. att man bara känner, man känner liksom, man känner så här, nej alltså man får inte ur sig något, man börjar liksom, förut så var man i flow, man började på det här jobbet och det ofta går det ju väldigt bra i början men sen kraven igång. Vad, vad kan man, hur kan man vända den skutan? Ja, men, men dels att man eh, har blivit medveten om att ja, men här har jag, verkar jag fastnat i ett problematiskt beteende. Det är mm. ju liksom första, det första hjälpsamma. Då har man ju en chans att kunna göra något annat. Mm. Eh, och ofta i det läget där, där fastnar man återigen i att försöka Kanske tänka sig ur det. Ja, men hur, ska jag, hur ska jag ändra det här? Hur ska jag göra på ett annat sätt? Men istället att. Um, tänka att man, man bryter. Det man gör. Och man bryter tankarna på det. När man är väldigt fast. I eh, hotsystemet. Och det här ångestdrivna. Mm. Eh, istället gå och göra någonting. Som mer är kopplat till lugn. Och trygghet. Och det kan ju vara. Eh, liksom övningar i dig compassionövningar, mindfulnessövningar mm. eller yoga eller vissa människor eh, ja, tycker ju mer om andra typer av aktiviteter att gå ut och springa eller motionera mer kraftfullt för att vi vet att när vi tar oss ur tänkandet och när vi tar oss ur det här hottillståndet och mer kommer in i en lugn och en, en trygghet då får vi tillgång till andra delar av hjärnan som, som precis som du säger som är mer kreativa där vi också ofta eh, har en möjlighet att se på saker ur olika perspektiv där vi eh, plötsligt den här situationen som kändes så allvarlig och där man tänkte att Nej, men det här måste bli perfekt annars kommer någon bli besviken när man mer har tagits ur hottillståndet och känner sig mer lugn och trygg. Och så går man tillbaka och tänker på det. Och, och plötsligt så är det ett, mer en känsla av att Nej, men, vad, vad håller jag på med? Det här känns ju inte alls så viktigt. Eller eh, om min kollega inte skulle vara nöjd så, så skulle jag faktiskt kunna hantera det. Har, ja. eh, har du tips på någon trygghetsövning? Som man kan göra om man är i den här skräcken. Eller vad man ska skriva. Nu är jag mm. hård, använder jag hårda ord igen. Men. <laughs> ja, eh, jag har ju många övningar på min sida eh, hemsida. Compassionportalen.se Som är liksom meditationsövningar på ljudfil. Som finns gratis där. Eh, ja. Och till exempel så finns det en övning där man. 
går in, man blundar och man föreställer sig för sitt inre en plats som man kopplar till trygghet och lugn. Ja, men eller hur? Så man ser ser den här platsen framför sig och noterar för sitt inre vad det är man hör för någonting. För att det kan också vara lite lättare att göra den typen av övning när man känner sig uppstressad än att bara sätta sig ner och fokusera på andningen eller fokusera nej men eller hur så att att här blir det ändå någonting som man gör aktivt och där man riktar sitt fokus mot några positiva känslor eller några trygga känslor den upplever jag att många tycker är väldigt bra Ja, man kan ju ta sin favoritplats i hela världen och ha den i sitt inre. Och ju mer man beskriver den, ju mer lugn blir man lite grann. Ja. Tycker jag. Vad fint. Ska vi se. Men vad kan det ha... Vi var inne på det lite grann, att prestationskrav och behov av att prestera kan vara på grund av hur man har haft det som liten. Så kan kan det vara alltså så att hur dina föräldrar har bemött dig, ja det sa du lite om, men, men, men jag tänker att det du sa var, eller... Det jag har läst i din bok var ju också att det kan ju också komma ifrån skolan och normer. Och... Mm. Nej men absolut. Så att när, man, när man pratar om eh, liksom uppväxten och så, så, så ofta så kanske man också lägger lite för stor vikt vid relationer med föräldrar. Vi vet ju att det är väldigt viktigt hur vi liksom blir bemötta under våra första år och om våra föräldrar har haft förmågan att kunna liksom ta in våra känslor och hjälpa oss reglera dem, skapa en, en liksom trygg miljö för oss. Men det är ju en del och precis som du säger att vi befinner oss sedan i, i miljöer där vi till exempel i skolan som, som där det är ett väldigt fokus på att prestera på att man ska få betyg och liknande jag vet inte riktigt nu kanske skolan fungerar på ett helt annat sätt än än när jag växte upp men då upplevde jag ändå att det var väldigt mycket fokus på det och inte lika mycket fokus på att få vara i det här nyfikna det spännande utforskande, få utgå ifrån vad man själv eh, är duktig på vad man själv tycker är spännande och liknande eh, Precis. Eh. Och det tänker jag egentligen är samma sak som inom eh, idrott och sport att där ofta så börjar ju barn med det för att man tycker att det är någonting som är roligt och det är kul att röra sig och det är roligt att träffa vänner men ganska snart så börjar fokus bli mer på att man ska bli duktig inom det, det blir fokus på de här matcherna som ska spelas 
Så att eh, vi har ju ett samhälle som har väldigt mycket fokus på att prestera och att vi ska nå mål. Precis. Ja, verkligen. Eh, och, ja, men jag tror inte heller bara skolan. Ja, men sen har vi ju då hela sociala medier och det kanske påverkar ännu mer. Jag vet inte. För de försöker ju vara väldigt så här, inte tävlande och de plockar upp. Tycker jag det märks nu i skolan bara för jag har en son som har... Mm. Eh, men han är en högpresterare i alla fall. Och, mm. och, och de plockar upp det. Och de tar hand om det. Alltså, så det är jättefint. Ja, så bra. Alltså, jag är så tacksam för skolan. Okej, okay, man kanske får ligga på lite grann och så här. Men herregud, mm. de har ju jättemycket att göra. Och de gör ett fantastiskt jobb. Mm. Mm. Det är vår generation som är lite prestigerad. Ja, ja, ja och det, det kan nog den här yngre generationen bli. Men det är åtminstone att det är medvetenhet om det. Mm, det är super. Ja. Mm. Sen tänkte jag bara fråga. Kontrollbehov. Det är något som jag möter. Jag möter många med ett ganska högt kontrollbehov. Mm. Vad, hur, hur kan man jobba med sitt kontrollbehov om man har för mycket om man vet med sig att man är för kontrollerande? Jag tänker egentligen att kontrollbehov är eh, lite liknande eh, typ av strategi som det här ältande problemlösningen. Mm. Det också är väldigt rädsla och ångestdrivet eh, och att det handlar igen om att man, man har svårt att Ta hand om känslan att just vara i ovisshet. Att man ofta inte litar på att eh, om saker händer lite spontant. Eller om saker inte blir riktigt så som jag har tänkt det. Att man inte litar på sin förmåga att kunna lösa det och ta hand om det. Eh, mm. Så att man istället hela tiden försöker att förebygga och se till att eh, ja, men ingenting får gå fel. Så att eh, när man blir medveten om det och sen att undersöka vad det är för typ av känslor som man faktiskt flyr ifrån. Som man har svårt att stå ut med. Ja, verkligen. Ja, och igen där, där kunna liksom lära sig ja. att känna in dem i kroppen. Eh, och... Stå ut med känslan av obehag. Och också undersöka vad det kanske också triggar igång för andra typer av känslor. Som, som kan vara just eh, ja, men ilska, sorg. Eh, ofta när man stannar upp och, och med ett obehag så kommer det ju upp andra typer av känslor. Som, som mer har en koppling till minnen tillbaka i tiden. Där, där man kanske inte har... Fått stöd och hjälp att hantera situationer. Så att igen att det blir lite de här obearbetade traumarna som, som finns kvar. Och, och som styr in oss på de här problematiska strategierna. Och nu kommer en fråga som jag kommer klippa in lite i början. Som jag tycker att jag missade. Men vad är din relation till prestation? Ja... Alltså jag har alltid varit en driven människa. Jag tycker det är väldigt kul att vara igång och driva projekt. Jag är ju egen företagare och har mm. egentligen varit det nästan hela mitt arbetsliv. 
Tidigare så var jag mer... Ja, var jag mer i problematiska prestationsstrategier, just det här att kontrollera att pressa mig själv i saker vara mer självkritisk så mm. för mig så har det blivit en jättestor skillnad med att själv jobba med de här sakerna, med självmedkänsla med självreflektion att kunna reglera mig själv när jag är stressad och liknande så att ja. nu för tiden så, så styrs mina prestationer mycket mer av just lust och av att få vara i det här mer upptäckande och och det nyfikna och självklart tycker jag fortfarande att det är svinjobbigt när saker inte blir så bra men jag jag känner in den känslan då och just stannar med den och Eh, bara liksom ha förståelse för mig själv att när man självklart tycker jag inte att det här är, är kul och det är ingen skön känsla men, men det är okej mm. ja och då har man ju kommit långt och det är ju det är väl därför du kan skriva den här boken utan press på ett så alltså, otroligt bra och eh, du målar ju ut prestationskrav på ett sätt som man känner igen sig Bra och som jag är helt övertygad om att folk kommer känna igen sig. Ja, jag, kommer, jag har lyssnat till boken. Men jag kommer mm. att köpa den för att eh, ja, det, det, du är väldigt klockren på eh, de här olika rollerna och den här problematiken tycker jag. Ja, men vad roligt att höra. För det, det är faktiskt, och det blir vi lite förvånade över, men det är många som har hört av sig just och säger att de. De läser den flera gånger och liksom ja. går tillbaka och jobbar med den. Och det, det tycker jag, det känns ju väldigt roligt för att många böcker kanske man bara skummar igenom och, och sen så lämnar man dem. Men mitt hopp är ju verkligen att, att det ska kännas som att man får verktyg i den och att man, man blir motiverad och får en lust att faktiskt eh, stanna upp och, och mer jobba med de här prestationsbeteendena. Jag kommer använda det lite som ett arbetsredskap. Mm, alltså att luta mig på. Att, ja just det, så här var det. Ja. Och, det och då för. hoppas jag ju också att, att man ska känna att man, att det blir, eh, jag hoppas att jag har skrivit boken på ett sånt sätt så att det känns just utan press. Så att det blir mer lustfyllt och inte att det blir, ja eh, oh, men shit, nu måste, jag, nu måste jag ändra allting inom mig själv eller sådär. Det tror inte jag. Det tror Nej. jag inte. Nej. 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 Men eh, tack snälla för din tid. Och det här är ju andra gången jag spelar in med dig. För att eh, det blir inte alltid som jag har tänkt mig <laughs> när jag spelar in. Och jag har haft lite otur. Så jag är otroligt tacksam för din tid. Och eh, ditt, ja, ditt stora tålamod helt enkelt. <laughs> och tack om de vill följa... Ja, om de, vill, om de vill följa dig, var ska de eh, till exempel på Instagram eller var det nu finns? Ja, då har jag ett eh, konto som heter psykolog Sofia Viotti. Mm. Eh, så där kan man gå in. Eh, och sen så, ja jag finns på Facebook också. Och, eh, och om man mer vill 
ta del av ljudfiler med meditationer mm. så som sagt så finns det på compassionportalen.se så ja. Ja, lite överallt vad bra tack snälla ha en jättebra dag och det är dagen då valet avgörs så det är inte det är helt, <laughs> helt utan händelse okej okay. tack, tack så tack. mycket Hej. tack till dig som lyssnar Gå gärna in och lämna en recension om du tycker avsnittet var bra. Eller sprid till andra och tagga mig på Caroline Norbeli Coaching. Men framförallt, ha en underbar vecka. Vi ses nästa torsdag. Hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.